0: Aqui é a Mariana Ramos, eu sou roteirista e pesquisadora e estamos de volta com vocês depois de um tempinho de férias.
1: E eu sou a Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista e de volta aqui para mais um ciclo de episódios. Só que eu não tava tão preparada assim para começar chorando, né?
0: Um mar de lágrimas. Ai, calma que eu lembrei da Salve Rainha, aquela louca. É. <risos> E esse é o Isso Não É Um Filme, o podcast semanal é sobre filmes. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar
1: de um filme dentro desse recorte. E nessas duas semaninhas de setembro, a gente vai fazer essa edição Chorinho, né? Que é uma versão Pocket. E não à toa, a gente tava perguntando pra vocês lá no Instagram sobre que filme clássico e contemporâneo vocês indicavam. Exatamente.
0: E como a voz do povo é a voz de Deus, a gente vai começar falando do tão aclamado, discutido, estudado sistema clássico. E pelas sugestões dadas, o filme de hoje é tudo que o céu permite. Falou de Deus, falou de Ave Maria, falou de, de Choro... <risos> Do, de Douglas Sirk, então o filme de 1955 do, do grande Douglas Sirk. Mas antes de entrar nessa conversa, vamos chamar nossas redes sociais. Bom, gente, vocês podem nos encontrar no arroba não é um filme, pode. Tanto no Instagram como no Facebook. No Twitter, vocês podem nos encontrar no arroba não é um filme. E vocês também podem mandar mensagens mais longas pra gente no isso não é um filme, pode. gmail.com. Sempre
1: tudo junto e sem acento. Exatamente. Vamos lembrar para assinar o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews. Lembrando que vocês também podem ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer no Anchor e no CastBox. Vamos então pro programa?
0: Que é isso. De volta em setembro, né? Tentamos fazer essa volta rapidinha, antes mesmo de um mês terminar pra, não ficar, pra vocês não ficarem muito tempo sozinhos por aí a gente decidiu fazer esse micro mês onde a partir de uma enquete que a gente lançou no nosso Instagram, né, novamente arroba isso não é um filme pode, escolhemos dois filmes indicados pelo público, então assim essa é mais uma chamada pra vocês seguirem a gente por lá, a gente tenta interagir com todo mundo, pegar dicas sentir o que tá todo mundo pensando e que gostariam de escutar por aqui, né, tipo a ah, que a gente ainda não tratou e, novamente, aquilo que a gente já falou lá do início, né? Até relembrando um pouco da proposta, a gente nunca, apesar de escolher um tema pro mês, o tema nunca tá encerrado com aquele mês, né? Tipo, a cinematografia mundial é muito grande pra gente achar que, sei lá, tratou do filme no ar todo com o meizinho que a gente
1: fez, né? Isso é para avisar também que nós pegamos dicas de pessoas diferentes, então o filme contemporâneo, que nós falaremos na próxima semana, não foi indicada pelo mesmo ouvinte que sugeriu... Né? O filme clássico Exatamente,
0: e no programa de hoje, né, com esse recorte de cinema clássico Vamos visitar, revisitar né, Um pouco esse conceito E adentrar nos meandros narrativos e visuais De um dos diretores mais icônicos Do melodrama familiar americano, não é isso Renata? Exato, vamos então falar um pouco Da ficha técnica do filme Exatamente, gente, tudo que o céu permite né, No original All the Heaven Allows É um filme americano produzido pela Universal Pictures é, Ele foi lançado inicialmente Na realidade no Reino Unido em 25 de agosto de 55, não sei exatamente porquê isso aconteceu, mas o, o lançamento em solo americano, né? Foi no dia 25 de dezembro do mesmo ano. Filme de Natal, né? Tem cena de Natal. É, se passa ao redor desse tempo, então realmente é um filme ali lançado para esse período ele é escrito, né o, o roteiro em si é escrito pela Peg Fenwick é, às vezes ela também é acreditada como Peg Thompson é, também responsável pelo roteiro de Whirlpool um filme francês de 1935 e Kings of the News Boys de 38, mas assim esse, o filme aqui, né, no caso ele é baseado numa história escrita pelo casal Edna L. Lee e Harry Lee a direção, né, no caso, fica por conta do posteriormente aclamado e a gente vai explicar um pouquinho dessa dessa aclamação posterior do Douglas turk né, diretor alemão, mais um dos daqueles repatriados da Segunda Guerra Mundial aqui no nosso programa, né, pessoas que acabaram fugindo da da Segunda Guerra e indo para os Estados Unidos e trabalhar lá dentro da, dessa do cinema, né é por alguns dos mais icônicos melodramas que a gente conhece, né? Como Sublime Obsessão, Palavras ao Vento e Imitação da Vida. Isso tudo só no ciclo do final do an dos anos 50 dele, né?
1: Sim. E no nosso casting maravilhoso, temos a Jane Wyman, né? Que é a Carrie é Scott... Ela ganhou um Oscar por Johnny Belinda e ela foi também casada com o Reagan, Ronald Reagan, antes dele se tornar presidente, né? Só Exatamente. Mãe, do... <risos> Mãe de três filhos dele, pelo que, eu, pelo que eu entendi. E temos também o grande, poderoso. Né, Rock Woodson, lindíssimo, que é o Icônico. Ron Kirby, sim, que é o muso do Cirque, né, e também foi um dos maiores nomes desse cinema clássico americano, consagrado como o, como que eles dizem, o, o homem que toda mulher quer ter para sua filha, né, todo mundo deseja, aquele bom moço, enfim... Esse Exatamente. É Rocky Woodson, Rock Woodson um, grande, um grande
0: clássico. Aí a gente tem também a Agnes Moorhead, né? Que ela faz a melhor amiga da Carrie Scott, a Sarah, Sarah Warren. Rainha, né? Dona, mãe da Samantha e a feiticeira.
1: Sim, temos também Conrad Nagel, que é o Harvey. A Virginia Grey que é a. A Lida Anderson, Glória Talbot, que é a Kay Scott, e o William Reynolds, que é o Ned Scott. Os dois são os filhos da protagonista. Os dois chatos do caralho. <risos> É isso, gente.
0: Uma sinopse rápida aqui do filme, né? Carrie Scott é uma respeitável viúva de... da alta classe média americana, né? Que sente-se frustrada, mas reencontra o amor ao se apaixonar por Ron Kirby, seu jardineiro. Apesar de ser 15 anos mais velha e ter um casal de filhos já crescido, ela decide assumir essa paixão. Entretanto, Carrie encontra preconceito em vários dos seus amigos íntimos e até
1: mesmo nos filhos, que não aceitam que a mãe tenha tal relação. Mas antes de começar, a gente vai falar um pouquinho sobre é, o que é cinema clássico, né? quando a gente pergunta qual é o filme clássico preferido, o que, que esse conceito traz para a gente, né? porque não é necessariamente um filme antigo ou um filme consagrado, o cinema clássico está dentro de uma estruturação de linguagem né? consagrada, né? sistematizada, pelo cinema americano, com muita força, né, a gente fala de grit que sistematiza, né, uma linguagem cinematográfica, um tipo de gramática, e esse cinema clássico, ele vem ordenar essa linguagem de forma a ter, né, uma linearidade, uma causa e efeito, você tem uma narrativa ali que está o tempo inteiro uh, construindo essa noção de... O que tem uma causa vai ter esse efeito, ou seja, tudo ali tem uma lógica, né, para que atenda também o entendimento do espectador, tanto em termos daquilo que ele está vendo, né, como que são organizados os planos, como também a narrativa.
0: Sim, exatamente. Também tem toda uma questão do, do cinema clássico, né, especialmente é isso. Quando a gente também fala cinema clássico, é muito o cinema americano, né. É, especialmente cinema americano, porque também estava dentro dessa, de uma quase uma linha de produção fabril que existia dentro dos, dos grandes estúdios americanos daquele período, né? E aí, especificamente, especialmente, né, até a década de 50, fim de década de 50. É, tava já dando os últimos respiros em termos de um de uma decadência desse sistema e aí o, o grande boom que vai acontecer ali na entre, fim da década de 60 70 com a chamada Nova Hollywood, né? Então, está tudo conectado. Então, quando a gente fala de cinema, cinema clássico, apesar de existirem clássicos cinematográficos pra gente, sei lá, pra mim tem alguns filmes muito recentes que são clássicos, mas aí é uma outra ideia do que é clássico. O clássico aqui, quando a gente fala, é realmente dentro de uma linguagem, um formato, é, uma um, quase um, um alfabeto próprio, um dicionário próprio, um léxico próprio, é, mas e aí é interessante até como o o, o cirque é, se afasta um pouco disso também por por qualidades espe específicas do trabalho dele, mas tem toda uma questão também desse cinema clássico de um certo apagamento da da estrutura, né, da, do uma, uma certa... O, o fingir que não existe um olhar por trás da câmera. O fingir que é um... Que tá se tratando de um, uma terceira pessoa. Ou um narrador em terceira pessoa, digamos assim. Um olhar distanciado. Né? Então você Sim, tenta apagar a sempre. Né? É, a transparência, exatamente. O que, né? Quando você chega em, em cinemas experimentais da mesma época, inclusive, né? Mas, e tanto... Porque na mesma época, mas espe especialmente quando a gente chega falando, tipo, nesses novos cinemas da década de 60, 70, né? Uma das grandes questões é, é ficar apontando sempre pro aparato. É apontar o aparato, é mexer com a narrativa, como a Renata falou, a questão da linearidade narrativa, da formação dos personagens, da questão de. É, ter um objetivo isso é algo muito essencial para um cinema clássico para uma escrita clássica né de um personagem que quer ter um objetivo e tem é e é ativo e vai atrás disso e sofre consequências e tem obstáculos no seu caminho né então e se isso se se desenvolve se enrola narrativamente de uma forma de uma forma linear, né?
1: Sim, exato o cinema clássico, ele vai operar todo nessa questão da invisibilidade seja na montagem, né? na organização de como ele vai construir por exemplo, pontos de vista dentro do próprio filme, vai agenciar o nosso olhar sem que a gente note que existe ali uma interferência propriamente né? Uma manipulação dentro de planos, de corte então tudo isso é feito de forma uh, a colocar a estrutura da linguagem de forma invisível e uma, existe sempre, né? a questão de colocar o cinema clássico com os Estados Unidos né, nesse, dentro desse centro. E esses cinemas que vêm a posterior, e já na época também, desde os anos 20, você tem outros tipos de cinema... Muitas vezes eles estão ali combatendo esse tipo de, de organização de filme, né? Que impõe um padrão de indústria, que põe uh, um padrão de narrativa e aquilo que, que deve ser hegemônico. E muito, né, o que se coloca é que vem Hollywood no centro, né? E tudo aquilo que é diferente é a periferia, né? Depois, uhum. algum dia, a gente faz também uma temporada sobre esse terceiro cinema aí a gente discutir é. isso.
0: Exatamente, até sobre outras, é, outros desenvolvimentos narrativos que existem é, e que Hollywood absorve e toma como se para si, né? Vamos pensar que, tipo, boa parte da, da linguagem, uma linguagem muito expressiva de montagem, ela é desenvolvida na Rússia, né? Com, é, com toda a escola de cinema russo, com questões de, de, realmente, de utilizar a montagem como uma arma narrativa muito forte, né? É, isso aí acaba que... É, é isso, né? A, a grande indústria tem esse poder, né? De criar uma,
1: uma mega narrativa
0: sobre si e sobre tudo o que significa. É, hoje em dia
1: eu até tenho escutado mais dentro por exemplo das aulas que eu frequento que né antes era não Griffith inventou né assim, a linguagem mas hoje você já troca isso por uma sistematização né ou seja você não inventou você sistematizou aquilo né uhum. colocou aquilo como uma forma sistematizada para ser um padrão e isso é muito bom também a gente né não pensar que tudo vem ali daquele centro <risos> I, 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 I
0: Bom, e eu acho que isso traz pra gente já, na realidade, o lugar específico do Douglas Sirk dentro dessa cinematografia, né? Porque... A gente vai falar um pouco mais dele. Ao mesmo tempo que o Sir, que trabalhava dentro da indústria, ele também tinha é, uma linguagem específica visual e também narrativas que ele escolhia, a forma de contar as histórias, é, que... Acabavam chamando muita atenção. E ele era uma pessoa da, da atenção. E aí, até alguns acusam, de alguma certa forma. Eu digo acusa porque posteriormente ele deu entrevista dizendo que não era esse o caso. De ser brechiano dentro de suas. da forma como ele se aproxima. E segundo. É, segundo o que aí, ele não era brechiano e não era comunista. Essa história de que ele estava construindo narrativas é, contra o, essa hegemonia. É, social americana ali da década de 50 né? especificamente ele estava tensionando esse
1: lugar ele disse que não é bem assim Sim, então a gente vai falar um pouco né, sobre o diretor antes da gente passar para o filme e é muito interessante né, que ele muda de nome tem várias fases ali dentro da carreira antes né, de ir para os Estados Unidos ele se chamava Sierke uh, uh -huh. não sei como se pronuncia não Sirke, e não Sierke e Hans Dethlef e não Douglas ele é. nasce em Hamburgo, né? E o início da carreira dele, propriamente, é no teatro. De 29 uhum. para 30, ele vai assumir a direção do Altes Theater de Leipzig. E depois, né, a gente sabe que no cenário da Alemanha, eles vão construir a UFA, que é um estúdio gigante, que produz filmes alemães. Inclusive, uh, isso também estará presente assim, no governo nazista. E ele é contratado pela UFA em em 1935 ele vai realizar o primeiro longa dele que se chama uhum. Primeiro de Abril uhum. e obviamente assim como outros diretores né, com a escalada do nazismo ele vai sair da Alemanha e aí ele vai mudar de nome e começa uma carreira acho que a primeira fase se a gente pode falar assim a primeira fase do Cirque em Hollywood né? É, Porque... há quem diga
0: inclusive que, assim, que ele saiu da Alemanha assim, além de também já não compactuar com as coisas ele era a segunda esposa dele era judia e Ela a primeira, ponto, assim. a prim... na realidade, a... dizem que a primeira mulher dele, né, a mãe do filho dele, é... denunciou. A, a segunda mulher, Muito então... Babado. Eu sei que ele tem, é, é, tem uma coisa
1: aí do filho que a gente vai falar que é bem trágica, né? Bem É, é, é bem
0: bizarro, né? E assim, a é. outra coisa que dizem também é que um dos grandes admiradores do trabalho dele era o Goebbels. <risos> o Goebbels é... <risos> é isso, sim. Desde sempre, queira ou não, é, o Cirque. E, dizem, e aí, umas outras pessoas também que fazem análise sobre exatamente esse caso, essa questão dele, dessa habilidade dele de tensionar questões sociais, já vinha desse momento alemão dele, de conseguir criar narrativas... É, onde ele questionava o modelo vigente social, mesmo estando dentro da produção. Então, ele não era um diretor da UFA que fizesse filmes é, patrió é, patrióticos, patriota. não sei o que. Eram sempre filmes que estavam é, já gerando alguma coisa e demonstrando um olhar diferente ao que estava... É, o que tava, né essa tentativa de produção mas ele também tinha ele tinha todo um passado em artístico né além do, do teatro mas também com treinamento em, em artes então possivelmente acredito eu que essa questão do é, do do Goebbels com ele, realmente fosse por uma questão de fazer filmes bons, né? Assim, de conseguir, de ter um maestro é, visual, né? Que é o que ele se
1: mostra. Sim, é, ele começa, então, uma primeira fase ali em Hollywood, mas é dentro desse sistema mesmo de, de estúdio, onde ele fica refém, né? Ele dirige filmes de gênero, inclusive filmes no ar, e, de certa forma, isso também deixa ele um pouco insatisfeito com esse sistema. E, pelo que eu vi, dentro até... De uma pesquisa feita sobre ele Ele retorna em 49 mesmo Porque ele vai atrás desse filho Que a primeira esposa Tirou ele do contato E tem uma coisa muito dramática Que ele vai descobrir logo depois nos anos 50 Quando ele volta de novo a Europa Que é que esse filho... É, que ele havia perdido, né ele foi levado por essa primeira mulher e ele se tornou um ator de filme de propaganda nazista se alistou como um soldado de Hitler e o Cirque, né, ele se obriga a assistir a esses filmes pra ver o filho crescer, que foi a forma que ele teve de ver esse filho crescendo ba basicamente uma mãe do melodrama ele, né, Nossa, se botando pra assistir
0: chorando, Imagina, mas eu o filho sim, era nazista,
1: ele... caralho, se alistou sabe Ai. exatamente o filho Sim. dele morre no
0: front né morre no front no front russo né pouco antes inclusive do
1: filme da exato tem um filme do Cirque, que eu acho que que eu acho que tem algo assim, do diretor assistindo a morte do filho, de alguma forma ele faz uma referência também a esse episódio super dramático na vida Pô, dele, Mas, né, mas é
0: muito dramático mesmo, que assim, imagina, você sai do país fugido do mesmo regime que se você estivesse no país, seu filho ia te matar por ele. Sim! Amiga, eu re reassisti incêndios ontem, pra mim tá parecendo incêndios. Exato. <risos> o pai mata o filho que mata o pai que mata o
1: filho. Que é teu irmão, que é teu filho que é teu que nosso, filho, que, que é tragédia. teu pai. Porra. Quem precisa, de trajeta, né? Guerra e aí isso, ele gente. vai, é, ele vai e volta. Ele volta pra, Ingl... pra, pra Europa, lá tá fudido, né? A UFA fechou, não tem dinheiro, ele fala, vou voltar de novo pros Estados Unidos. E aí que é esse retorno meio que vai ser um divisor, né? Nas... Divisor de águas, esqueci a expressão na carreira dele, porque aí vem esse que consagrado no sentido do de, 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 que ele já faz em termos de códigos de utilização, né? E isso tem a ver com esse contrato com a Universal, né? Que ele vai fazer e vai, enfim, encabeçar esses projetos aí. É, exatamente. Como você falou, né? E, e uma
0: marca muito grande, realmente, né? É, é o, é o, o CERC dentro... E eu acho que, especialmente eu vou jogar aqui, né, e eu acho que tem, com certeza, teoria falando isso, é o papel da cor dentro dos filmes dele, né? Então, o, o filme colorido, acho que é, entra dentro da vida do Cirque pra mudar a vida do Cirque mesmo. Acho que, sem isso, e até por ter visto filmes dele... É, em preto e branco, não dizendo que não são bons, mas eu percebo uma dramaticidade inerente a esse domínio da cor, da visualidade, do Technicolor que eu acho que acaba fazendo com que ele consiga se
1: destacar, né? Sim, exato. É, a questão cromática é muito importante no filme eu acho que é uma questão essencial da linguagem do Cirque e também ela não pode ser ignorada por conta de ter uma concorrência da televisão uhum. na época, né? Então, essa escolha estética, ela, além, né, de ser um... algo muito caro ao diretor e que ele utiliza de uma forma, acho que muito singular, ela também tá vinculada, né, esse momento dos anos 50, que você tem uma televisão ali fazendo concorrência e aí, como que você pode, né, tornar mais vivaz e diferenciada essa experiência cinematográfica? E o Cirque soube utilizar muito bem o Technicolor, né? Não apenas é. ter cores, mas como tem
0: essas coisas. E o, o Sir, que ao mesmo tempo também, logo, rapidamente, também se, se, se filia, né? Como a gente às vezes chama, fala dentro dos estudos, assim, ele faz uma filiação pessoal quanto ao gênero do cinema, né? O que é chamado women's film, né? Filmes de mulher, filmes femininos com protagonistas femininas tratando do que seria, entre aspas, o universo feminino. Se você for ver, filmes que ele fazia ainda na UFA, por exemplo, o Final Chord, amiga, é um melodrama materno e, e bem dentro dessa ideia aí do tipo a mãe fica pobre, deixa o filho que é criado por não sei quem na Alemanha e vai para os Estados Unidos, depois volta e se torna empregada é, era isso, 36 a, já tava ali com fé, foco, força em arrancar lágrima até a enxada, sabe se tiver que tirar a enxada para poder fazer isso e é engraçado, né, que é isso dentro da carreira dele, né é, é, ele não era, não era não era um Alfred Hitchcock não era um nome grande e esses filmes, especialmente filmes né, filmes de mulher que, que a gente chama, né, women's film eles eram considerados filme B né? não, eram o, não eram os grandes filmes da indústria não eram, apesar dele ter um sucesso enorme acho que o maior sucesso dele realmente é com a imitação da vida, né? Mas não eram considerados os grandes
1: carros-chefes da indústria. Sim, sim. É, nesse retorno, ele vai muita gente já deve ter falado, nesse tipo de filmes né, que são os contos morais, ele vai fazer uma série de filmes né, que um crítico, que é o Martin Schott, ele vai nomear como crítico, é, contos morais. E nessa parte também que ele vai iniciar uma parceria é muito importante, que é com o Rock Hudson. Né? O Rock Hudson era majoritariamente conhecido por... Uh, personagens de ação, né? Filmes de ação, e aí ele vai agora ser, acho que ressignificado também pelos, pelo universo surchiano, né? E olha, vamos
0: adentrar já o filme, e você, com o Rock Hudson você me dá. Um, um, um ponto pra engatar uma das questões, pra mim, essenciais do Cirque. É, quando a gente fala, né, falando já especificamente do filme, a gente vê a, a, a economia, o que a gente chama, começa, costuma chamar de economia do olhar dentro do cinema, né, dentro do filme especificamente. Quando a gente fala de cinema clássico especificamente, especialmente, né, um cinema muito e quando a gente até diz que o cinema para mulher é o cinema B, é porque o cinema A, digamos assim, né, o mainstream, é o principal, os grandes lançamentos, eles eram muito protagonizados por homens. E aí a economia do olhar era geralmente um olhar para o olhar para a mulher. Então, o, o objeto de desejo da cena, o objeto de interesse visual era sempre a figura feminina a figura feminina extremamente é, erotizada um ponto de desejo, mas também um ponto de apagamento, um ponto de, de não ter muita não ter uma, uma, uma personalidade a personalidade era do herói que era para o espectador masculino se identificar com aquele herói de uma certa forma, até dentro dessa busca por essa mulher, né, e aí outras questões aí de olhar também que a Laura Movie fala, eu não vou entrar tanto, mas aqui você já vê uma quebra muito clara Dentro do que eu acho que ele, ele é muito inteligente ao escolher um cara como o Rock Woodson para fazer os filmes dele. Porque apesar de existirem claramente outros filmes de mulher, né? Outros women's film, não é o único diretor, não é né, de longe não é a escolha de um homem bonito como o Rock Woodson para fazer é uma escolha muito específica da, da economia do olhar. O fonte de, a fonte de interesse e de desejo, pra mim ao menos, dentro de tudo que o céu permite é ele. É, é claro, o a formato como, o, 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 formato como a, a, o rosto dele é iluminado, é, os ângulos que ele é pego, enquanto os ângulos que, é, que a Carrie, né, a personagem, a, a protagonista da Jane Wyman, ela, ela é pega, ela é muito pega dentro de uma passividade, de uma placidez, de uma. Até meio sem graça. Ela é sem graça. Essa é uma coisa um pouco dela. Tem alguns momentos que ela tá vestida, assim. Acho que ela corporalmente é mais interessante do que o rosto dela. Rock Hudson, não. O rosto dele é, é esculpido, Sim, né? É
1: lindíssimo. É é. Nossa, é lindíssimo. E, e,
0: e o Cirque entende isso completamente. Seja é, de frente, os perfis do Rock Hudson contra de, é, com sombras são belíssimos.
1: São pinturas sim sem ele nossa Uf, fiquei lembrando odeia nostalgia gente mas esses homens tipo rock Hudson Paul Newman eram incríveis
0: não tem é que... não e aí tem toda uma história trágica né do, do próprio rock Hudson né sim que acaba isso eu acho que é a parte
1: também né isso depois ele vira né, acho que posteriormente
0: um símbolo queer né é, exatamente. Ele falece em 85 de AIDS, né? De consequências, né? De, do HIV AIDS, né? Que, na realidade, só é mais revelado, né? Porque ele nunca teve uma vida necessariamente pública quanto a, a isso, né? O desejo dele. Ele era, ele era uma fonte de desejo, né? Então, isso nunca poderia ser quebrado. Dentro do sistema, do sistema é, industrial... Ainda mais
1: do momento em que ele trabalhou, essa ilusão nunca poderia ser quebrada. Sim, nossa, jamais, sabe? <risos> ele já era construído como... Era o, o homem perfeito, né? O gerro perfeito, o cara que... Toda mãe quer é para sua filha, imagina você romper, né? Os estúdios jamais iam permitir isso na vida do sujeito. Exatamente.
0: E é isso, né? É, como a gente falou lá na, na, na ficha técnica, né? O filme é, é baseado numa história, né? Nessa... Desse, desses dois escritores, meio que de segundo escalão, eles não fizeram muita coisa. Não sei se separados eles fizeram mais coisas. Eu dei uma olhada rapidamente. Aí, acho que vale, vale a pena você dar uma lida, Renata, porque eu também tenho um certo ponto de vista quanto a algumas coisas. Então, eu
1: sei... Pelo que eu vi, assim, o Cirque também adaptava muito mais é, histórias, tipo Hitchcock, sabe? Histórias uhum. mais medíocres do que grandes obras, propriamente. Ele também não, não fazia parte do roteiro, então isso também dava uma certa liberdade. Mas eu sei que ele tinha uma preferência, assim, por essas histórias meio, sabe? Meio... Uhum. Que nem o Hitchcock mesmo, sabe? Baixo uhum. escalão, assim, no sentido de obra-prima da literatura, né? Não,
0: com certeza. Agora, ao, ao mesmo tempo, isso... É, eu até posso falar um pouco mais, mas é porque, na loucura, porque ontem eu revi o filme, né? E eu peguei, tirei meia hora e escrevi um texto, que depois eu posso colocar aí nos links sobre. Mas eu acho interessante, porque eu acho claramente a mão do Sirk muda o material. Acho que em uma sim, outra isso, mão sim. esse material seria uma bosta realmente. Aí eu não. não... Agora, ao mesmo tempo, a história em si. É, e o roteiro, no mínimo, né, não sei se é a história, talvez a história menos, mas o roteiro, no mínimo, ele tem muitas coisas ali, muitas pistas do que o, do que, o que vai pegar e fazer, né, é, é, um, é uma história que já tá já tratando e já tem, por si, já, né, 500... É, metáforas, né, a mulher que tá que tá no, não mais no auge da sua vida, o jardineiro que vem para reviver as flores e a vida da mulher, para cultivar essa vida e essa feminilidade perdida com uma viúvez é, é, cedo, né, que ela acaba se tornando viúva relativamente cedo e essas coisas, eu acho que claramente assim, e né, não é tirando mérito que ele ele, ele eleva qualquer material é, e eu acho que também faz uma parte a escolha, né? Saber escolher seu material. Mesmo que não seja um material bom. Saber escolher qual material ruim você vai pegar pra adaptar. Que eu acho que é o que o Hitchcock também falava, né? De... É ruim, mas eu sei escolher o que eu quero. E eu sei o que, que eu quero desse material. E, mas eu acho que... Ao menos o roteiro já dá
1: pistas muito boas e entrega elementos desse melodramão. Sim, e é o que você falou, né? Que a gente vai discutir essa questão do símbolo. Própria, no filme tem o um momento que ela pega o livro do Trudeau, né? Que enfim tem a questão muito existencialista ali, que ela faz aquela retirada. Eu acho que ele consegue muito é, fazer igual o Hitcock fazia, de contos muito ruins, assim, que na, em, é, em termos de literatura fraco. Mas uhum. consegue transformar aquilo em uma peça cinematográfica muito brilhante, né? É,
0: é, é, você quer ler essa, essa coisa Sim, do Sim, tem uma
1: coisa do, do Xavier, né, que ele coloca, que é muito interessante a gente pensar, que existe uma oposição dentro desse espaço privado da família e o espaço público da cidade, né, que vai trabalhar. Tem muito essa relação entre a natureza, o bucólico, né? Que, e o Inóspito, que vai ser representado pelo Rock Hudson, né? Que vai ser um, um motivo também muito recorrente no melodrama e que nos filmes do Cirque ele traz uma certa variação, né? Dentro dessa utilização e a gente pode pensar, por exemplo, que esse lugar da natureza está sempre dentro dessas zonas de limite, de tensão, é, tem um investimento simbólico, né? O filme começa ali com aquelas árvores, depois ele arranca um pedaço é, do galho e dá para ela e ele diz que só cresce aquele tipo de árvore onde perto de casas em que existem muito amor, ou seja, você está uhum. ali construindo essas associações né, simbólicas, você pega a árvore, aquilo dali fica se repetindo, a Mari depois pode falar um pouco dessa questão do melodrama e do excesso propriamente, né. mas a gente percebe também os elementos dentro desse filme, como essas, essas portas, as escadas, como essa... É, profusão cirquiana de espelhos e quadros na parede elas marcam esse mundo privado, né, que recolhe projeções devaneios, esses anseios nostalgias e que são os espaços é, liminares, né entre o interior e o exterior, são cristalizações assim, magéticas dessa promessa ou abandono inclusão, exclusão, desses pares né que se contrastam e que com frequência vão definindo assim, um momento de reflexão diante desses impasses, dos conflitos dos personagens. Eu acho que isso essa é uma análise que o Ismael Xavier faz, que eu acho que é muito pertinente para a gente comentar também o filme. Sim, e a, a, é interessante, né?
0: E aí, falando um pouco dessa questão toda da, do melodrama, melodramático, e a relação do cinema como arte e até. Uma certa tentativa posterior, digamos assim, de tentar se associar a um certo realismo. E o, o, o que se fala de melodrama como se trata o melodrama ali entre fim do século XIX e início do século XX, que é, é início do cinema, primeiro cinema, né, coisa assim, o que se fala do. É, o melodrama é, é tido como arte menor nessa, nessa época. né? Mas ao mesmo tempo. O cinema é filho do melodrama. Qualquer arte dramática é, dentro de, e, e, da forma como o cinema em si... Mesmo o cinema... E é isso. O cinema clássico tenta se separar disso de uma certa forma, mas ele é impossível. Porque ele trabalha também com, com efeitos visuais, com códigos visuais. A própria, a própria montagem emocional que a gente tem no, no, num filme clássico qualquer... Ela é emocional, ela tem um, um tom, ela tem questões. E, e essas coisas, todos esses toques, a, a utilização da música, é, a utilização às vezes de. Até formação de personagens, e especialmente também nesse primeiro cinema, uma ideia muito de quem é mocinho, quem é, quem é vilão. Isso tá no cinema clássico, sabe? É, dessas ideias de separar os espaços e é, usar códigos como a ah, roupa branca é pra essa pessoa, a roupa preta é pra essa, essas coisas a gente vê nesse cinema clássico. Então, apesar do cinema tentar se desfiliar do melodrama pra se filiar a um, a um certo realismo, até dentro de uma economia literária, né? o realismo literário e outras, outras vias literárias que são tidas como mais corretas, até dentro de um, de um pensamento realmente ali século XIX de é, positivista, né, o que é o excesso. Mas o excesso faz parte do cinema, é isso que eu estou querendo dizer. Agora, claramente, certos realizadores como, no caso aqui, do Cirque, do eles são excessivos, eles são excessivos é, por natureza e quando a gente fala em excesso melodramático é isso, é pontuação excessiva é, os temas do filme estão muito claros e eles são e eles reverberam em tudo, eles reverberam nos móveis, eles reverberam nas cores nos elementos personagens, tem subtramas que falam da mesma coisa, tem objetos que servem pra marcar certos elementos, uma coisa que me lembra muito e que me fica muito maravilhosa marcada, é a questão, porque a questão do tempo, né, acho que duas questões muito prementes dentro de, dentro de tudo que o céu permite, é tempo e classe, né, tempo em termos, ela é velha, velha entre aspas, né, gente, até a gente pensar, a Jane Wyman tinha 38 anos quando tava gravando o filme, 37, e o Rock Woodson devia ter uns 29 30. O filme faz acreditar nessa coisa de 15 anos de diferença, mas a palpavelmente não era essa diferença que existia entre as duas pessoas. E até se a gente pensar que, por exemplo, em filmes com heróis masculinos, a diferença de idade era muito maior e isso nunca é questionado, Sim, sabe? Né? Carrie Grant com 30 anos a mais do que não sei quem, não sei quem com 40 anos a mais do que a gente, mãe que tá o James Stewart
1: no... Ai, gente...
0: Sim, Janela Indiscreta. Janela Indiscreta, com... velho, Exatamente. sabe? Inveja Exatamente, inveja que, que o James Stewart já tava com seus 50 anos e a Grace Kelly tava 20. com 22 sabe, e isso não é pontuado dentro ali da narrativa, isso é ok, mas aqui, e, e é isso, é a economia narrativa, é o estilo do filme, e é o tema do filme, né, então ok, é, para além disso mas é a presença do relógio da cidade, do relógio da torre Começa o filme, o primeiro, primeiro shot, na realidade, é o relógio da torre. Depois, a cidade vem com ele, né? Um trekking enorme, belíssimo, entre as casas. E apresentando aquele subúrbio americano, idílico, de belas cores. De cores estouradas, de uma escolha muito, né? Até parece que toda a direção de arte foi a cidade toda, né? Então, tem isso. E aí, tem vários outros. Então, o melodrama preza muito por isso. Por passar pra você uma mensagem, por, é, e falo muito de, de melodrama como um certo tipo, uma, uma forma, né, tipo, e aí, ai gente, são estudos outros de melodrama que acho que a gente pode também dedicar episódios a isso, só como um tema, só o melodrama, pensar o melodrama, para além de um filme, mas é toda uma questão de a perda do sagrado, quando a gente perde o sagrado, né, dentro dessa, do, do movimento, é, especialmente iluminista, e aí, né, século, com as revoluções do século XVIII, a passagem pro século XIX, o lugar do sagrado dentro da, da vida diária é bem menor, né, e aí você tem muito a coisa do, é, né, da, do, do positivismo. E aí quem toma esse lugar do sagrado é a arte, de uma certa forma, esse, esse lugar de moralização, né, que o sagrado tinha. Quem é que vai te passar a moral da vida? É o filme que você vai assistir, é o teatro que você vai assistir... De contar histórias morais pra te ensinar o que é certo e o que é errado. Isso o melodrama tenta fazer. Ao mesmo tempo, se a gente pode falar de um melodrama de conformação, eu penso no, no melodrama do Cirque como um melodrama de anticonformação, né? Porque se toda a sociedade tá dizendo pra personagem da Jane Wyman que ela tinha que morrer no sarcófago do marido dela, né? E aí, mais um, mais um recurso claramente melodramático, a história que a filha conta sobre os egípcios no início do filme. Que é um, encapsula um encapsulamento de tudo que tá sendo feito com a Jane Wyman. E a própria personagem da Carrie, né? Ela dá uma risada, tipo... Hum, não é bem no Egito, né? Não sei se no Egito, mas... Que, é, que ela vê, ela consegue entender que a vida dela é isso. Ela... Te ele tensiona isso, né? A escolha do material é pra tensionar essa sociedade. É pra tensionar essa ideia de que... Depois de uma certa idade, essa mulher morre sexualmente. E tem muito também da coisa da sexualidade, né? Listen, mother,
1: And uma
0: coisa, né, pra gente entender,
1: nesse né, esse melodrama, como você falou, ele vai colocar essa como que eu vou dizer, ele vai usar das ações e desses fatos do mundo, né, real, da vida social como essa metáfora, né, a gente se reportar é o significado moral latente das coisas, né? Essa realidade sempre amplificada, seja ela pela dramaturgia do excesso, seja ela pela, esco... pela questão estética, né? Que torna sensível essa presença das situações no dia a dia, das motivações, enfim, que torna tudo isso de, de uma forma muito clara. Legível, você né? Fala... Torna legível, Sim, legível, você consegue exato. ler. E tudo se torna, é exato, é, 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 é um, um drama hiperbólico, sobrecarregado, é isso, né? A gente... Bom, a gente aqui brasileiro criado com novela, acho que a gente, tá, a gente consegue visualizar muito bem isso, né? E uma coisa que você falou, por exemplo, dessa não conformidade, eu acho muito interessante um aspecto do filme que eu acho que o Sir, que ele filma, o horror desse conformismo social, né? Que regula Sim. esse conforto da vida média, né? São esses enquadramentos que, pela própria questão plástica, do colorido, do muito belo cria essa espécie de prisão para os personagens ao mesmo tempo, né? Uhum. Essa vida de mentira, sabe? E, e o que eu acho mais interessante também desse não conformismo é que dentro dessa normalidade, né? De você aceitar aquilo tudo, sabe? Enfim, de você viver aquela vida medíocre, sabe? Sim. Enfim. E é isso, novamente. Melodrama,
0: tá tudo muito claro, tá tudo muito dito, nada é escondido, né? Nada é, nada é falado com uma vozinha baixa. Quer dizer, às vezes é uma vozinha baixa, mas é uma vozinha baixa que tá gritando baixo, né? Então, ela tá ali. Essa coisa, a questão da casa, do lar... E o que, que constitui uma casa, um lar, né? O Rock Woodson fala, né? O Ron fala pra, pra Carrie algumas vezes: L lar pra mim é onde você estiver. A casa onde ela mora, a casa da família, apesar de ser um lar familiar, e por fora é bonito, tudo é não sei o quê, por dentro é tudo sem vida. Você percebe que quase sempre são superfícies meio mortas, a iluminação nunca é muito... É, nunca é aconchegante, nunca é, nunca é quente, sabe? Sempre dá uma, um certo vazio de estar dentro da casa dela com ela, é, para além das relações complicadas que ela já tem com os filhos, né? Que sempre é uma coisa meio de... Puxa ela e abandona ela, puxa ela e abandona ela, né? Deixando ela meio que presa numa. quase numa. como é numa coleira, né? De, de afeto infantil, né? E é infantilizante. Tudo aquilo ali é um bando de gente adulta voltando pra casa no fim de semana pra, pra lavar roupa e não sei o quê. E obrigando a mulher a reviver um papel que pra ela não faz mais sentido, né? Mas e aí, quando a gente vai, né, pro ambiente do Ron, é muito engraçado porque ele é, quando ela chega lá, né? Ele tá morando no, no, no viveiro dele, né? Junto com as plantas. É, viveiro, não sei. É, não sei como é que chama, mas, bom... Estufa, é, não? É, na estufa, uhum. exato. Na estufa dele. E ela fala, Nossa, mas quem é que gosta de viver numa casa de vidro? E hoje em dia a gente sabe que casa de vidro é aquela casa que qualquer um toca uma pedra e quebra. Que é a casa dela. Que qualquer coisa que ela faz dentro da casa dela, dentro da, do subúrbio, tá todo mundo olhando. E todo mundo joga pedra. E todo mundo quebra. Então, ela acha que a vida dela é muito mais é, confortável do que a dele, e até em um certo momento ela fala, eu também sou parte desse ambiente, né, de eu também acredito nessas coisas que as pessoas que estão me condenando acreditam, e ela é sincera no momento final, né, com, a, com ela mesma, é... É isso, né, é, é, é muito complicada essa,
1: essa vida que ela tá vivendo. Sim, sim, inclusive essa... Noção que ela chega no final, acho muito engraçado, né? Que o médico ajuda ela a ter autoconhecimento, né? No fim das contas. Ah, tipo, sim, sim, é. Sim, né? Tipo. E é muito isso, uma libertação da consciência mesmo, que eu acho que o filme traz. Eu acho que tem uma questão de psicanálise também nos filmes do Cirque, mas essa, essa noção, né? Dessa libertação dela dentro das convenções. Eu acho que a filha também fala, em algum momento, joga um shade, do tipo, ah, mas a minha mãe é uma das que gosta de ser aceita, que quer muito ser aceita pelas amigas, né? E, ela, e é Pertencer. isso mesmo, isso é a
0: verdade, isso é. A verdade, Sim. ela acho que eu acho que talvez pensando em uma curva dramática da personagem, não é nenhuma curva dramática de se apaixonar, porque ela se apaixona de cara, a coisa é que ela acha que ela é diferente de todo mundo. Mas ela é igual a todo mundo. Ela gosta da aceitação. Ela quer aceitação social. Ela quer pertencer àquela classe média alta. Ela tem um, um, um certo problema de se encaixar em espaços é, diferentes. E ela não se permite. Ela quer sempre levar o Ron pra esses lugares que são claramente hostis. É, Tanto a ele quanto a ela também. Tem muita hostilidade contra ela também. A, a, a coisa lá do... É, de um dos vizinhos, né? Que dá em cima dela é algo
1: pesadíssimo e todo Foi mundo no culpa clube, ela. Né? Tipo é... assim, você tava com decote, você sei lá, enfim.
0: É, agora que eu sei que você gosta deles assim, eu vou. E o cara ataca ela e todo mundo ataca ela de novo, né? Por, por ele ter sido atacado, entre aspas, pelo Walkthrough, que o Walkthrough nem ataca ele de verdade, né? Que ele é só um aqueles um, machões que a gente vê hoje em dia, né? Não pode levar um peita que já caga, começa a se cagar todinho.
1: Sim. É uma coisa só que você falando da casa, que eu acho muito legal, né? Isso todo mundo comenta, estuda, tem mil coisas escritas sobre, que são esse jogo cromático, né? Que existe ali, revelando essas emoções, o vermelho e o azul, e uhum. da questão dos espelhos ali, que tá sempre refletindo. E para mim tem uma coisa que me chama muita atenção nesse filme é a própria a televisão, né, como ela funciona ah. como espelho que reflete a imagem dessa viúva solitária, né, que entre aspas é obediente às convenções sociais. E essa televisão ali como uma coisa meio que aprisiona, né? No sentido de você tem que abrir a mão da sua vida e ficar ali vendo televisão, certo? É
0: quase uma tragédia, né? É, é um ponto Sim. trágico dentro da, dentro da narrativa dela, ela ganhar a televisão dos A filhos. televisão,
1: acho isso tão bizarro. Porque ela não e... queria.
0: Agora, eu acho é. também, sabe o quê? Que o Cirque tá sendo muito inteligente, porque ele também tá fazendo um comentário quanto ao próprio trabalho dele, sabe? Que, qual era o grande inimigo do cinema naquele momento? Era a televisão. Era a televisão. Era a entrada da televisão exatamente por causa do subúrbio americano. Essas famílias suburbanas americanas... Que antigamente consumiam... Iam para o cinema mais... E os seus filhos... Né, as crianças que acabam sendo criados E a companhia que você tem... Humana... É, que não né, é humana... É, é, né, é apenas... É a televisão... Então a, a, o, a mudança que existe social... Com a, com a ida para o subúrbio... E a, e, e a inserção da televisão... Dentro do, do coração da família americana... É algo... É placa tectônica se mexendo. E eu acho que o, o, o Sirk faz uns comentários muito pesados, mas também muito sábios sobre isso, né? Sobre essa coisa de... A, a personagem da Agnes Moore, é, da Sarah, né? Falar, não, porque... A televisão é o, último, é o último refúgio da mulher solitária. Puta que pariu, então é, é, pra, eu, é pra eu achar legal isso, você tá me dizendo? sabe Ou então o, o vendedor da televisão dizendo aqui você vai poder ter
1: todo o drama, você não precisa viver mais. É tudo que você precisa. Sim, sim, você quer tirar também. Acho que essa questão da né, mulher viúva, ela já não, não é mais sexualmente né possibilitada de viver, né? E o filme vai contra isso, sabe?
0: É, é, é. Ela, é ela é impossibilitada e ela também é, é uma pré-morte, né? Agora, existem, se a gente for pensar, e isso é uma coisa que, não sei se outras vezes que eu assisti eu percebi, né? Tem vários discursos sobre o prazo de validade feminina dentro do filme. Acho que essa questão do tempo e o que, que é ser mulher e o que, que não é ser mulher... Dentro dessa sociedade, eu acho que o Sir consegue fazer, né? E aí é o roteiro também, provavelmente, uma análise muito boa. Porque a personagem da, da Agnes Moorhead, da Sarah, ela fala isso, olha. Ao menos você tem filhos. E dá a entender que a Agnes, ela tem uma. Porque ela tem uma vida social, a gente fica até incomodada às vezes. Porque ela tá sempre dando jantar pra todo mundo. Ai, porque não sei quem me pediu um jantar. Porque eu tive que fazer jantar. Porque ela não tem filhos. E ela, de uma certa forma, é, não, é, não é nem ressentimento, mas ela. Ela tem um certo apego a, a, a essa, esse espaço que é o que ela não pôde ter. Ela não foi a mulher de ter filhos. Ela não pôde atingir esse grau que, queira ou não, até hoje socialmente ainda é tido como o ápice da vida da mulher, né? eu Acho que a gente Sim. tenta tensionar esses pontos, a gente tenta socialmente, às vezes, tentar mudar essas ideias, mas queira ou não, ainda é o grande ápice. E é, é meio triste até para mim, ao menos, quando eu, eu vejo a Sarah falando isso, porque ela tem um,
1: um apego, sabe? Sim, uma coisa também que eu acho muito brilhante de, é, do diretor dentro desse filme também, é que, por exemplo, como a câmera dele não vai compactuar né, com essa visão da, dos personagens sobre a mãe, que, por exemplo, é, a gente ali uh, tem um momento em que ela vai se, se preparar, né? Vai, no início do filme coloca aquele vestido vermelho e a gente não compactua, de certa forma, com o que os filhos estão pensando. E a gente tem um outro comportamento de olhar o Harvey, que é apresentado logo em seguida, que é diferente de quando o Rock Woodson entra em, em cena né e a câmera observa aquela interação da Carrie com ele. Ou seja, o filme também coloca o Harvey como um velho decreto, não vamos... Sim, a filha, de a filha dela, fa dela fala
0: literalmente o Harvey é um par aceitável pra minha mãe porque ele, ele sabe ter a idade dele, então ele sabe ser velho e não ter sexualidade. Acho que um dos problemas especificamente, pra além do problema de classe que eu acho que existe claramente com o Rocky Hudson dentro do filme dele ser o jardineiro, ele ser uma pessoa abaixo, teoricamente, do, dentro do escalão social dessa, dessa galera, é o fato dele claramente é uma pessoa sexualmente ativa. Sim. O que significa que uma vez que ela começa um relacionamento com ele, ela vai, ela vai, vai ser vai. tá! E é isso! E ninguém tá feliz, porque até, claramente, a filha dela não tá dando, sabe? Talvez o filho também não esteja comendo, então tá todo mundo num, num, numa, sabe, numa rede de afetos e de, de sabe, de coisas
1: trocadas que eu fico, gente, sabe, só, só segue, vai. Não, exatamente, e isso que é muito interessante, né, pensar como que nesse jogo com a câmera ele permite realmente criar uh, esse distanciamento formal com que a Carrie olha para o Harvey, né? Ao contrário da maneira como ela vai olhar para o Ron no primeiro momento do filme, quando ele passa ali uh, pelo fundo, né? E você coloca isso, uh, essa passagem dele com o rosto dela, né? Você cria ali como que não, gente, né, Harvey não, por favor. Pro uhum. espectador, né? Você constrói isso. Agora, falando sobre nós. local. E como a Sarah disse, if... se é isso,
0: gente. E aí vamos falar assim, algumas coisas, não é? Porque se tem uma coisa. Acho que, não sei se. A questão do de fazer filmes de mulher na época onde ele, era, onde ele fazia, né? O, o perfil do Cirque como um autor, ele só foi realmente elevado a uma categoria. É, emblemática é, a partir da, da crítica francesa, né? como muitos outros, mas eu acho que ele especialmente, né? porque eu acho que outros, queira ou não, o Hitchcock, apesar de tudo, ele já tinha um nome. Ele poderia não ser considerado um artista, mas ele tinha um nome. É, as pessoas iam assistir filmes dele, né? de uma certa forma, então ele era um nome, um household name, né? como se diz em inglês, era um nome que chamava a atenção do público. É, também ele tinha programa de televisão, né? Então, o, o Hitchcock é todo um caso à parte, né? Digamos assim. Mas é, é muito por essa crítica francesa, tratando desses elementos, essa, a crítica à sociedade americana, que o Sir que disse que não faz necessariamente, mas tá lá, vamos assistir o filme, que se, você pode dizer que você não faz, mas você faz, aí é outra coisa, né? Aí cada um com seu problema. Mas, é... E... e ele só realmente ele, ele se torna um símbolo depois né ele não, não enquanto ele tá trabalhando né quando ele faz é, tudo que é, tudo é a imitação da vida né Uma imitação da vida que é né? a adaptação dele desse dessa história ele abandona os Estados Unidos que ele não aguenta mais aquele Paris e não tem mais não tem mais sustentação para vai embora meio que acho que ele tá ele, faz, acho que um longa ainda em algum lugar da Europa, mas ele vai pra Europa, fica morando, morando na Europa até a morte. Ele vai dar aulas posteriormente até é, dentro de universidades, eu acho que dentro da Alemanha, mas por influência de uma pessoa que vamos falar agora, que é um dos, eu acho que o maior aluno dele, né, assim, em termos diretamente, claramente o maior aluno dele, né. Senhor Werner,
1: Fasbinder minha gente. Gente, Exatamente. eu estudo com um menino que é a cara do Fazbinder. olha, Ai, mas medo, eu vi tanto. É a cara amiga, na, na aula aquela cara aquela cara drogada no 70 80
0: é, é a mãe a no alemanha, dia, alemanha se você <risos>
1: Juliano, se você estiver nos ouvindo, Juliano, olha, eu ri tanto, porque assim, o menino tava apresentando um seminário sobre o Fazbinder, botou uma foto gigante no cinema da universidade, e Juliano do meu lado, eu cuspia de rir, porque era igual. E aí todo mundo, aí depois, obviamente, eu falei pra todo mundo, gente, é igual Juliano, e todo mundo ria, e ninguém Casacão, casacão de couro, motocicleta, <risos>
0: drogas, aquela cara de que, de que Ai, a influência da, da União Soviética realmente
1: deu uma mexida. Sim, Fazbinder, faz, inclusive, faz o remédio do Tudo que o Céu Permite, que se chama O Exatamente. Medo de devora
0: Almas, é Exatamente. Aí é, também tem, aí tem é... Ai, Far From Heaven, né? De 2002, né? Como se fosse uma adaptação um pouco mais ou menos da, da história, né? Feita pelo Todd Haynes, mas é, já colocando a questão da raça é, ao, ao invés da questão da, da, da classe, idade. né? É, acho, é a idade verdade. eu acho que ainda tem a também... Tem... também... Acho que tem, mas eu acho que mas a, a classe, questão... É, sim. eu acho que a questão da raça é, 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 o, é o ponto mais, né, mais premente. Hum. Que também é já a questão dentro do filme do Fazbinder, né? Se não me falha. Sim, sim, sim. O Fazbinder incorpora a questão da raça. É, isso que eu, que eu tava lembrando. Faz um tempo que eu não assisto o meu Devorah Eu assisti outros dele mais
1: recentemente, mas... Ah... Ah. E além, né, do, do eu acho que, assim, pensando agora na nossa realidade sobre as influências, né, do universo de Douglas Sirk, é só a gente pensar na telenovela brasileira, que sim. bebe, que, assim, se esparrama do universo Sirkiano, né? Exatamente, com certeza, né? A gente nem precisa ir muito longe, laços de família.
0: Aham, é? uh -huh, sim. Aí, como você fala, a imitação da vida vale tudo, não sei o quê, passione, né? Então, tem tem esses
1: diversos né, esses diversos esses ele... conflitos do Douglas Sirk né, que estão ali, a mãe com a filha com vergonha da mãe, só que acho que invale Tudo não é uma questão de raça é uma questão de classe também é, mas está tudo ali, né, enfim
0: não, com certeza. Eu acho que às vezes é nem sempre se consegue, e, né? Mas é, o tom é isso, gente. É porque o tom do melodrama, o tom do excesso, ele pega a gente. É, ele é algo que que pega. É, é, Novamente, o melodrama também em si, né, por ter essa associação especialmente com melodrama familiar, melodrama feminino, né, melodrama materno, né, especificamente, também, né, Stella Dallas e todas essas grandes mães do cinema clássico americano da década de 40 e 50, 30, 40 e 50, é... ele é associado com a mulher e por isso também ele perde, né, dentro da, da cadeia de valores, né. Porque filmes para mulher para além do, do que a indústria acreditava se a gente for pensar a crítica o que a crítica relegou esses, os lugares para esses filmes e aí para a novela também né por ser também que é isso qual o público majoritário ou que se entende como majoritário de uma novela apesar de de uma novela ser um um, é, um produto né entendido também para vários né para várias partes do espectro Sim. de espectadores, mas tem a coisa, a presença forte da, das mulheres, da protagonista feminina, da mocinha, é, dessas coisas, então, acho que tem também uma, um sofrimento crítico que, essa, que essas formas passam por muito tempo, eu acho que hoje em dia isso tá sendo reavaliado, né, acho que novelas hoje em dia tem um certo é, papel de aceitação melhor na crítica e na academia, exatamente numa revaloração do que, do que seria o entretenimento feminino e a falta de, de valor que ele teria em um certo momento frente ao, ao grande cinema dos grandes homens do, dos grandes é, westerns
1: e coisas do assim e hum. é, igual o melodrama né? ele começou a ser colocado como algo a ser estudado né? a ser avaliado criticamente também né no, vamos pensar, não é desde que o cinema existe então acho que também a novela começa a ganhar um espaço, assim, também, porque é melodrama, tem esse, é, como fazer esse preconceito, né, das pessoas, mas melodrama é ótimo, gente. Ah, maravilhoso, gente, facilita <risos> tanta
0: coisa, facilita tanta coisa poder botar, Sabe, gente, ET morrendo e a flozinha e a florzinha murchando, você acha que isso é o quê? É... Cê é o bullying que, são... que
1: ele usa, que ele usa. Ele, é o um bullying quebrado, constrói Eu... a e quebra o bullying, a relação quebrou. Não... É, ali, sim, sabe? ela tá em
0: pedaços, ele, ele demorou Pedaço. tanto tempo pra catar os, catar os pedaços dela. Horas que ele gastou catando os pedaços e ela quebrou sem querer em uma virada da mão, sabe? Ah, meu Deus.
1: É pra você tá não ali. ter chance de errar no, quando você está fazendo uma inferência ali no filme tá tá com dúvida. e para você é. sentir também
0: e para você sentir também sabe porque você se apega a, a, a o valor simbólico desses objetos dessas pessoas dentro desse universo e até às vezes as pessoas como objetos dentro desse universo né sim sim total
1: total é isso e aí Renata como foi essa volta para você Ai, gente tô indo né vamos ver qual vai ser exatamente eu tô vacinadíssima já nem precisa usar máscara na rua.
0: Nossa, chique demais. Aqui quem
1: sabe. Sim, mais. 80% da população vacinada com duas doses. Então... É
0: isso. Estamos aí, né? Mas é isso, olha. Semana que vem a gente tem tá mais. Então a gente já volta. E bom, quem respondeu a enquete e ficou de olho nas respostas dos amiguinhos, né? Que também tem isso. Fica aí o desafio de adivinhar qual vai ser o filme que a gente vai falar no próximo programa. Quem prestou atenção, talvez descubra. Talvez não também mas fica aí. Exato, beijinho beijinho tchau, tchau. Beijos não esqueçam de seguir a gente, recomendar fazer tudo, beijos boa semana pra vocês. Bom fim de semana agora, né? Tchauzinho, gente.